0: Selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali. Sebagaimana saudara tahu ya, kondisi sekarang uh, kadang COVID uh, justru belum membaik, saudara ya. Di mana sebenarnya dalam hati saya saya sudah rindu sekali bisa ketemu saudara tatap muka ya. Sangat rindu sekali untuk bisa kembali ke baktian bersama. Tapi belum bisa kita lakukan. Kita percaya bahwa tahun ini segera kita akan lakukan. Tapi bagaimanapun juga saudara, saya melihat ini sebagai adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan di mana. Saudara-saudara bisa menikmati Firman Tuhan secara online, saudara, ya, secara terekam. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara diberkati dan saudara-saudara menikmati uh, Firman Tuhan yang dibagikan, saudara, ya. Dimana saya berdoa, saudara-saudara benar-benar mendapat makan. Saya berdoa supaya Tuhan mengurapi saya, saya hikmat, sehingga saya bisa memberikan makan yang tepat buat jemaatnya, bagi kemuliaan namanya. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan dari minggu ke minggu mendengar khotbah ini, mendengar firman Tuhan pengajaran tidak dilewatkan begitu saja tapi disimpan di dalam hati ya. Dan uh, benar-benar dipakai dalam hidup. Ada amin Saudara ya. Pagi hari ini saya akan mulai sebuah seri yang baru tentang kerajaan Allah ya. Saya mau buka mindset kita tentang kerajaan Allah, Saudara ya. Saudara-saudara, so, mari kita uh, ini seri baru Saudara ya. Uh, judul firman ini yang pertama adalah konsep kerajaan ya. Di setelah maya kita buka firman Tuhan di dalam kisah para Rasul 1 ayat ketiga sudara, ya. Ayat ini saya bertahun-tahun membaca dan mulai baru-baru tahun ayat ini mulai menarik perhatian saya Kisah Rasul 1 ayat 3 mengatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau sudah lihat di sini, di kisah warah rasul dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang buktikan bahwa ia hidup. Saudara, selama 40 hari, Yesus terus menerus menampakkan diri kepada muridnya untuk membuktikan dirinya hidup. Kenapa saudara saya percaya sebuah statement yang sangat penting Kita harus sadar bahwa Allah kita itu Allah yang hidup Amin Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Saudara Berulang-ulang ia menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Wow, oh, saudara 40 hari Yesus nampakkan diri untuk membuktikan dirinya hidup dan berulang-ulang menunjukkan bahwa dia itu hidup dengan berbagai macam tanda ya, bahkan makan bersama-sama dengan mereka, menunjukkan bahwa dia hidup, dia uh, manusia yang sudah bangkit dari kematian, dan dia bisa makan, saudara, dia bukan hantu. Dan selama 40 hari yang menampakkan dirinya, berulang-ulang ia berbicara mengenai kerajaan Allah, saudara. Saudara, ketika kita bicara konsep kerajaan, Kita itu tidak mendapat gambaran apa yang Alkitab katakan, Saudara. Saudara selama ini kita baca Alkitab, baca Alkitab tidak mengerti, termasuk saya loh, Saudara ya. Saudara doa yang paling prominent atau doa yang paling terkenal dari Yesus itu doa apa, Saudara? Doa Bapa kami, betul? Dia mengatakan begini, ya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti. Di surga Nah saudara, apa yang Yesus katakan? Datanglah kerajaanmu Saudara ketika saya baca ayat itu Dan saya percaya saudara ya Banyak saudara juga seperti itu Kita lewat begitu aja, kita baca Datanglah kerajaanmu Kita nggak punya konsep, nggak punya bayangan Saudara ya. Kenapa saudara? Karena kita sekarang hidup di zaman Republik, zaman demokrasi Lawan dari sistem kerajaan adalah Sistem demokrasi Coba saudara kita lihat video berikut ini yang menunjukkan perbedaan ya, sebuah kerajaan dan sebuah sistem demokrasi supaya saudara dapatkan gambarannya. Nah saudara saya harap gambaran tadi membuat saudara memperjelas saudara punya imajinasi hari ini ketika Yesus berbicara tentang kerajaan kepada murid-muridnya pengertian murid-muridnya itu berbeda dengan pengertian kita hari ini saudara. Kenapa? Karena kita hari ini hidup di sebuah negara yang Uh, bersifat republik Bersifat demokrasi, saudara Tapi tidak demikian dengan uh, Allah Dengan kerajaan Allah ya. Allah adalah teokrasi Pemerintahnya absolut di tangan seorang raja Berbeda dengan pemerintahan kita Dimana saudara bisa protes Di dalam sebuah kerajaan Raja itu punya kata akhir Final, apa yang raja katakan Itu adalah hukum Makanya saudara Hari ini mari kita rubah mindset kita. Kita memerubah cara berpandang kita, Saudara ya. Mari kita buka hati kita dan eh uh, Tuhan menerangkan hidup kita. Amin, Saudara. Saya percaya Saudara beberapa seri ke depan ini akan banyak membantu menjawab memba- pertanyaan kita. Salah satu pertanyaan paling-paling-paling menggoda adalah COVID-19. Dari Allah atau bukan Dan saya sudah jawab tahun lalu Bahwa covid atau segala sakit penyakit Bukan dari Allah Pertanyaan kedua Mengapa Allah mengizinkan itu terjadi Ya Saya sebenarnya juga sudah menjawab saudara Bahwa otoritas di tangan kita Karena orang percaya tidak menggunakan otoritas Yang mereka miliki Ya, Dan sekarang saudara Kalau kita menggunakan otoritas Yang kita miliki Mengapa kuasa kita begitu kecil Ya Jadi saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dari minggu ke minggu, itu selalu ada hubungannya, saudara, yang saya sampaikan. Dan saya harap saudara mengingat apa yang sudah dibagikan, karena saya tidak akan mengulang, saudara, ya. So, saudara, semua pertanyaan itu saya percaya beberapa minggu ini, beberapa hal akan terjawab, saudara. Walaupun saya tidak tahu semuanya, saya percaya, saudara, bahwa kita semua bertumbuh mengerti kebenaran firman Tuhan, Tapi saya coba melihat kedalaman Firman Tuhan, melihat singkapkan Firman Tuhan, dan mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa sebenarnya dalam pikiran Tuhan. Karena itu, saudara, pagi hari ini ketika kita mendengar Firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta Tuhan berikan anugerah penerangan kepada kita. Mari, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur bahwa pagi hari kami bisa mendengar Firmanmu. Kami berdoa seperti yang kau ajarkan kepada kami Bapa kami di surga, dikuduskanlah kiranya namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Pagi hari ini, kami berdoa untuk kerajaanmu datang dalam pikiran kami Dalam akal budi kami, dalam hati kami Supaya pikiran kami yang ada di bumi ini sama seperti pikiranmu di surga Karena kami percaya kunci jawabannya adalah ketika kami mengerti pikiranmu. Menyelalaskan diri pikiran kami dengan pikiranmu. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, saudara. Jadi, saudara, um, kerajaan. Hari ini, saudara, kita undang orang bilang begini. Eh, saudaraku, yuk datang ke gereja. Datang ke gereja, yuk. Di situ ada gembala yang berkhotbah. Mari kita datang ke gereja. Di situ banyak teman-teman. Berbeda sekali konsepnya, saudara, dengan konsep di dalam Alkitab. Saudara, kalau kadang-kadang kita baca Alkitab, kita coba berdoa Tuhan bukakan pikiran kita. Dan kita mulai membaca secara radikal, saudara. Karena Yesus berkata, Ketika dia yang mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit, dia sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. The kingdom of God has come near to you. I never really understand what that means. Saya sebenarnya baru sadar bahwa saya benar-benar tidak pernah, tidak pernah sungguh-sungguh mengerti apa maksud itu. Baru akhir-akhir ini, Tuhan mulai membuka mata saya dan saya melihat. Dan saudara-saudara banyak-banyak banget masalah dalam hidup kita datang terjadi karena cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikirnya Allah. Sudut pandang kita berbeda dengan sudut pandangnya Allah. Ingat saudara Roma 12 mengatakan Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak alam, yapa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, kunci di mana kita hidup berkemenangan, itu terletak di doa Bapak kami. Bapak kami di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, kayak menghormati engkau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datang, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Kemana mana kerajaan Allah datang pertama-tama, Saudara? Ke dalam hati kita. Amin, Saudara. Kerajaan Allah datang ke dalam hati kita ketika kita bertobat dan terima Yesus. Tapi kita tidak pernah mengerti bahwa kita itu hidup dalam sebuah kerajaan. Buktinya begini, Saudara. Kita bilang gini, "Yuk ke gereja." Dan ketika kita masuk ke gereja, kita bingung, kita nggak suka sama aturan di gereja itu. Saya nggak suka aturan di gereja ini, tidak boleh pacaran, saya nggak suka. Hidup tidak boleh ganti-ganti pasangan, saya nggak suka itu. Memang sebagian itu terjadi karena kita tidak mengerti pembaruan budi. tapi mengerti bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah adalah bagian dari pembaruan budi. Saudara tidak bisa masuk ke sebuah kerajaan dan hidup dengan konsep saudara sendiri, bukan? Saya ingat ketika saya ke Taiwan, saudara, beberapa tahun lalu sebelum pandemi. Saya, kerekta saya, saudara, ya. Di jalan raya, saudara, menuju tempat, menuju hotel, saudara. Di perapatan Lampu Merah, Saudara ya, saya bersin saudara. Nah waktu itu belum pandemik. Nah kita orang Indonesia nggak punya pengalaman sama pandemik. Ya. Semua orang nengok saya dan melihat saya saudara. Kalau itu saya lakukan berapa tahun lalu di Indonesia nggak ada yang peduli saudara sebelum pandemik itu. Tapi semua orang nengok saya. Saya dipandang sebagai orang yang bersalah, berdosa mungkin, tidak tahu diri. Padahal sudah tahu kalau Indonesia saudara ya saudara haji juga sudah kan tutup mulut gini haci gitu itu biasa tapi di situ tuh bener-bener dipandang sebagai sesuatu kesalahan Kenapa saudara karena saya telah tiba di sebuah negara lain dengan sistem hukum yang berbeda ketika kita bertobat kita nggak pernah diajarkan bahwa kita ini sekarang adalah warga negara kerajaan Allah warga negara, yang hidup dalam terang, warga negara kebenaran. Coba kita rubah pikiran kita. Yuk, misal saya menjangkau orang, malam ini kita datang yuk ke kerajaan Allah. Semua orang ah, aneh sekali yang negara saudara ngomongin, ini orang ajarannya sesat ini ya ke gereja kok dalam kerajaan, ya. Nanti dikira seperti ajaran sesat itu yang uh, yang berapa orang berapa waktu yang lalu ya ada orang bilang oh kita ini Empire Sunda ya seorang ketawa mendengarkannya. Tapi saudara konsepnya Allah kita ini adalah sebuah kerajaan. Ada amin. Nah ketika kita berpikir bahwa kita masuk sebuah kerajaan seperti saya pindah negara saudara. Kalau saya datang ke negara itu, ya, hukumnya berbeda. Saya ingat dulu teman saya ada ngomong sama saya, staff kamu tahu gak kenapa di Taiwan jalannya tidak ada lobang? Karena kalau ada lobang dan saudara naik motor sudah jatuh ada lobang itu, saudara bisa menuntut pemerintah. Hal itu tidak berlaku di Indonesia, jalanan kita penuh dengan lobang. Dan kalau saudara jatuh ya salah saudara sendiri, tidak hati-hati namanya. Paling lubangnya dikasih tanda daun gitu. Ya. Berbeda saudara sistemnya. Berbeda cara berpikirnya. Ketika saudara sekolah di luar negeri, saudara harus sungguh-sungguh belajar untuk lulus. Kalau tidak lulus, itu salah saudara sendiri. Tapi di negara kita, saudara, ketika saudara ujian, dikasih tahu jawabannya. Dan kalau tidak lulus, orang tua marah sama guru. Marah sama pemimpin gereja anak. Kenapa anak saya ujian nggak lulus? Kebalik cara berpikirnya. Nah, saudara, itu berbicara oleh mindset, cara berpikir, saudara. Cara berpikir kita menentukan... Apakah bangsa kita bisa berhasil atau tidak Demikian pula saudara Cara berpikir sebuah jemaat Tuhan menentukan Bagaimana kualitas kehidupan jemaat itu sendiri Dan kuasa Yang bisa mereka laksanakan Amin saudara Ya Saya semakin bersemangat nih saudara Kerajaan Yuk saudara-saudara Selamat datang dalam kerajaan Allah Tang Saudara masuk Apa yang Saudara pikirkan? Sudah berjalan melalui pintu gerbang sebuah kota. Sudah bayangin di depan pintu ada tentara. Dan begitu Saudara masuk ke dalam, apa yang berbeda? Siapa rajanya? Itu pertanyaan kita yang pertama. Amin. Apa sistem hukumnya di dalam kerajaan itu? Bagaimana kebudayaan dalam kerajaan itu? Dimana wilayah kekuasaannya? Seperti apa tentaranya? Apakah mata uang di dalam kerajaan itu? Dan ketika saudara kita masuk dalam sebuah kerajaan, Kita akan hidup seperti nilai-nilai yang ada dalam kerajaan Itu karena kita tahu, saudara Bahwa kita harus tunduk kepada raja di situ Kalau enggak, saudara Kita bisa ditangkap, kita bisa dihukum Ada amin, saudara Iblis juga berbentuk kerajaan, saudara Di dalam firman Tuhan dikatakan Di dalam Markus 3, ayat 23 Yesus panggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jikalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara, iblis mengerti benar bahwa sistem pemerintah mereka adalah kerajaan. kerajaan gelap kita selalu bilang itu ada kuasa gelap dalam kerajaan gelap gak kita bilang dalam republik gelap dan nah, saudara marilah kita bayangkan sekarang kita masuk ke sebuah kerajaan dan kita membawa sebuah jiwa yang baru bertobat mengenal Tuhan masuk sebu- dalam sebuah kerajaan semuanya berubah ada amin saudara cara bergaul, cara berkata-kata, cara berpikir berubah. Saudara akan dijauhi oleh teman-teman dunia saudara karena saudara tidak seperti mereka. Bagi beberapa orang seperti saya ketika saya bertobat saudara saya lahir baru. Saya enjoy sekali masuk dalam kerajaan Allah. Saya nggak nanya kok bisa begini, kok begitu. Karena sebelum saya bertobat, saudara, ya saya benar-benar hidupnya sudah hancur Dan saya serahkan semua kepada Tuhan Dan saya nggak mau milih, saudara Tapi bagi beberapa orang, mereka masuk dalam kerajaan Allah Mereka sulit menyesuaikan diri Mereka perlu waktu, mereka perlu anugerah Dan mereka perlu diajarkan pikirannya Perlu mendapatkan pewayuan Nah, saudara, untuk itulah, saudara Pagi hari ini saya mengajar saudara Ada amin, saudara Masuk dalam sebuah kerajaan Pertanyaan pertama Siapa rajanya? Di dalam Matius 25 ayat 34 Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari kamu yang diberkati oleh Bapaku, Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Saudara Saya nggak lanjut ayatnya ya Karena kita fokusnya bukan kepada yang lain Kita lagi fokus kepada siapa raja kita Raja kita adalah Yesus Kristus, pemerintahan tertinggi, di dalam gereja Tuhan. Ada amin, saudara. Ya. Jadi, saudara, gembala bisa salah, sampaikan firman. Gembala tidak sempurna. Karena itu, saudara, pentingnya saudara dan saya membaca firman Tuhan. Karena saudara, orang yang paling tinggi otoritasnya dalam hidup kita adalah Raja. Dan Raja itu adalah Yesus Kristus. Dan setiap perkataan Yesus Kristus adalah sama dengan firmannya. Karena dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada amin saudara. Jadi saudara, yang tertinggi di dalam kerajaan kita adalah Yesus Kristus. Ketika hari Minggu kita beribadah, kita mau mendengar firman Yesus Kristus Yang disampaikan oleh roh kudus melalui hamba-hambanya Melalui tubuh Kristus yang diurapi untuk menyampaikan firmannya Tetapi saudara harus tahu fokus kita bukan kepada manusia Tetapi kepada Yesus Kristus Nah saudara, ini saja sudah sangat-sangat penting Kenapa saudara? Saudara sadar tidak Bahwa di dalam pikiran kita ketika kita datang ke gereja hari Minggu Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bilang, saya mau mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan ini. Nah, dalam pikiran kita, kita tuh sangat memikirkan hamba Tuhan itu, kita jarang sekali memikirkan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menyampaikan firmannya melalui hamba Tuhan itu, saudara. Karena itu, saudara, setiap firman yang disampaikan harus membawa saudara menjadi lebih dekat kepada Yesus. Bukan kepada yang membawakan firman Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Yesus adalah otoritas yang tertinggi di dalam gereja Tuhan. Panjang orang tidak percaya loh sama ini. Saya percaya, Pak. Saya percaya, Pak, otoritas tertinggi adalah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang lahir baru, bertobat di gereja kita, mengalami kekecewaan, saudara. Lalu dia datang kaunseling. Dia menceritakan bagaimana pada awal hidupnya Tuhan merubah hidup dia di dalam gereja kita, saudara. Bagaimana di gereja ini dia menemukan Tuhan. Karena dia masih bayi saudara. Banyak hal dia tidak mengerti. Kemudian Saudara harus tahu semua orang Kristen ketika kita berjalan, kita akan menemukan namanya batu sandungan. Kekecewaan. Ketidakmengertian. Yang disebabkan oleh karena luka kita sendiri, luka orang lain yang belum disembuhkan. Semua orang, Saudara. Saudara jangan berharap menemukan gereja yang sempurna. Belum ada. Kita semua sedang bertumbuh. Kalau ada gereja yang sempurna, Saudara datang jadi tidak sempurna nantinya. Saya senang kasih perumpamaan ini, ada satu orang, saudara. Dia mencari gereja yang sempurna. Dia keliling gereja. Akhirnya didapatkan sebuah gereja di mana semua jemaatnya baik 100%. Ketika datang gereja itu semua 100% menyambut dia. Tidak ada yang tidak menyambut dia. Dari gembalanya yang asyurnya, Worship leader-nya, pemimpin sel-nya, anggota jemaatnya, 100% sempurna. Lalu suatu pagi dia datang ke rumah Gembala dia ketok-ketok pintu. Pak Gembala, saya mau dong masuk gereja Bapak. Gembala kaget. Kenapa kamu masuk, mau masuk gereja saya? Kamu kan baru datang beberapa kali. Lalu dia bilang, Pak Gembala, saya sudah menemukan gereja yang sempurna, yaitu gereja Anda. Gembalanya langsung punya hikmat Tuhan. Dia bilangin, no, 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 jangan masuk gereja saya. Dia sedikit kecewa. Kenapa saya nggak boleh masuk gembal ke gereja Bapak? Gembala itu yang bijak menjawab, tadi kata kamu, gereja kami ini sempurna. Kalau kamu masuk, kan jadi tidak sempurna. Karena kamu tidak sempurna. Betul nggak, saudara? Belum ada gereja yang sempurna. Kita semua sedang bertumbuh. Nah cerita saudara orang yang tadinya ini datang ke gereja Masuk ke gereja Dan saudara bertobat lahir baru di gereja kita Berapa bulan kemudian dibilang saya mau keluar Saya kecewa Saya merasa orang-orang tidak menyambut saya lagi Saya tanya sama dia Ntar dulu, ntar dulu ada yang salah ini Siapa yang bawa kamu masuk ke gereja ini? Siapa yang bawa kamu bertobat? Siapa yang menjamah hidupmu? Tuhan Yesus Melalui roh kudusnya Yang bekerja melalui tubuh Kristus Yaitu kita Tuhan Yesus Oke okay? Saya bilang Kalau gitu saya mau tanya sama kamu Waktu kamu kecewa sama gembala Kamu kecewa sama orang-orang itu Yang dalam gereja Apakah Tuhan Yesus suruh kamu keluar? Tidak ada yang jawab Tuhan Yesus suruh kita keluar gereja saya, coba, saya sudah coba counseling, saudara Orang-orang kecewa Nah, saudara, dalam kasus tertentu Memang kasus yang ekstrim Tuhan menyuruh kita pindah ke gereja lain Tapi itu kita harus dapat dari Tuhan, saudara Kita harus belajar, saudara Ini keluarga kita Nah, saudara Pertanyaan gini, sudah ketika dia mau keluar dari gereja itu, dia tidak ada sebuah pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan, saya boleh keluar enggak? Tadi masuk, dia bilang, Tuhan merubah hidup saya, Tuhan menjamah hidup saya, saya masuk dalam gereja ini, saya bertemu dalam gereja ini. Tapi waktu keluar, sudah dia tidak ada pikiran untuk bertanya sama Tuhan, saya boleh keluar enggak? Sejak kapan Tuhan suruh dia keluar? Tapi selalu, saudara, selalu orang keluar dari gereja, hampir selalu, karena saya tidak termasuk, saudara. Kami saudara, berapa tahun lalu, sudah saya dan uh, istri saya, mungkin sepuluh tahun lalu, saudara yang sudah lama dalam gereja kita tahu. Dulu kita bernama gereja GAP, kemudian GAP berubah nama jadi Morningstar Indonesia, gerejanya sama, dan kita, saya dan istri, suatu saat memutuskan bahwa kami harus meninggalkan Morningstar Indonesia, Dan memulai pelayanan gereja yang namanya New Life Anugerah Kebenaran. Waktu itu kami keluar dari gereja itu, saudara. Sama sekali, saudara. Bukan kecewa. Gembalanya mengecewakan sekali, saudara. Waktu itu. Tapi saya dan istri saya, kami terus menjaga diri kami itu tidak keluar dari gereja itu. Sampai kami dapat keyakinan dari Tuhan. Bahwa kami harus meninggalkannya. Karena nilainya, prinsip kerajaan Allah sudah dilanggar di situ. Kalau sama gembalanya mau kecewa, mah udah jauh-jauh hari sudah keluar, saudara. Tapi, saudara, kebanyakan orang, saudara, ketika mau keluar dari sebuah gereja, dia cuma biar dia kecewa sama gembala itu. Kenapa, saudara? Dia tanya sama Tuhan, kenapa jadi gembala, jadi pusatnya? Karena dalam pikiran dia, dalam pikiran kita, saudara, sering kali, saudara, ketika kita masuk ke gereja, kita cari siapa gembalanya. Bukan kita masuk gereja, kita merasakan ada nggak hadirat Tuhan di tengah-tengah ini. Anda karena sudah datang ke gereja yang baru saudara Saudara pertama-tama harus merasakan Ada enggak pekerjaan Tuhan Ada enggak firman Tuhan yang hidup Ada enggak hadirat Tuhan yang hidup dalam gereja ini Dan orang-orang itu berubah Amin saudara Apa yang terjadi saudara Karena mereka tidak pernah berpikir Bahwa gereja Tuhan berbentuk kerajaan Dan rajanya adalah Yesus Kristus Amin saudara Iblis Kerajaan Iblis, Lucifer Rajanya Kalau saudara baca di Kitab Wahyu Disitu jelas saudara ya Iblis itu berbentuk kerajaan Kekuasaan Nah ini sangat penting saudara Untuk kita mengerti Bahwa gereja itu adalah kerajaan Allah Karena ini nanti akan berhubungan banyak-banyak hal Saudara Dan membuat solusi banyak-banyak hal Ada amin saudara Dalam hidup kita Nah pertanyaan kedua saudara Adalah Dimana wilayah kekuasaannya Dimana wilayah kekuasaannya Apa yang Yesus katakan Matius 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka Dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Saudara ayat ini, saudara orang tuh, saudara kalau kita baca air firman Tuhan tuh saudara ya, dengan teliti, dengan renungan, saudara, dan kita tu harus dilatih, Oke okay? Segala sesuatu harus dilatih dalam kerajaan Allah. Meruntungkan firman Tuhan harus dilatih. Baca dengan baik-baik Saudara, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Semua orang bilang, "Ya, amin." Di surga dan di bumi. Di dalam Yeremia 27 ayat 5. "Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatan yang besar dan dengan lengan-Ku yang terentang dan Aku memberikannya." Kepada orang yang benar Di mataku Siapa orang benar? Kita, saudara Dimana wilayah kekuasaan kita? Seluruh, seluruh bumi ini Nah, saudara, bayangkan, saudara Kalau saudara, ya, saudara tidak teriti membaca firman Tuhan Nah, saudara, apa problemnya, saudara? Saudara tahu, kita ketika kita berlahir baru, kita bertobat Kita semua lahir baru bertobat dari agama tertentu atau mungkin juga kayak saya misalnya ya keluarga saya separohnya sudah Kristen ya tetapi cara berpikirnya sama sekali bukan konsep berpikir kerajaan Allah dan itu mendatangkan masalah dalam hidup kita demi masalah mendatangkan masalah dalam kita cara membangun hubungan antar manusia dan menyelesaikan konflik cara kita membangun hubungan dengan Tuhan cara kita berjalan dalam kuasa Tuhan Salah kita melihat saudara-saudara kita seiman. Semuanya, saudara. Dan ini masalah terbesar di semua gereja. Gereja dipenuhi dengan bayi-bayi rohani. Orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru. Tapi cara berpikirnya, belum pernah dirubah. Bahkan terkadang gembalanya juga belum bertumbuh, saudara. Sehingga makanan yang diberikan... Bubur terus, susu terus Sakit semua jemaatnya saudara Dimana-mana sudah kau sudah mulai sebuah gereja Pas yang lahir pertama bayi Dan ketika bayi ini mulai banyak Mulai timbul masalah hubungan antara bayi-bayi ini Mulai timbul masalah saling gak suka Kenapa saudara? Karena sampai ada seseorang yang dewasa yang bisa menangani bayi-bayi ini Kalau tidak, saudara, bayi-bayi rohani ini tidak akan tertampung. Dan mereka menjadi pendek, mereka menjadi tidak bisa bertumbuh. Dan seringkali mereka akhirnya, saudara, terjebak oleh kuasa kegelapan dan kembali hidup seperti orang dunia. Akibatnya kenapa, saudara, orang datang ke gereja, datang pergi, datang pergi, karena nggak ada yang sanggup menampung mereka. nggak ada yang sanggup lagi mengurus bayi. Saudara, bisa bayangkan, saudara, ya, seperti sekarang yang lagi sibuk dengan covid Apa yang terjadi, saudara? Rumah sakitnya penuh. Penyebaran di mana-mana. Orang nggak bisa ketolong lagi. Kenapa, saudara? Kapasitas rumah sakit habis. Orang tidak bisa ditampung. Demikian juga persis yang terjadi dalam gereja. Setiap saudara dan saya punya kapasitas. dan ketika kita tidak bisa... Memenuhi kapasitas itu, saudara Domba yang datang Ikan yang sudah bertobat akan keluar Karena kita sibuk Dengan hidup kita sendiri-sendiri Nah, saudara, Yesus bilang apa, saudara? Wilayah kekuasaannya yang seru muka bumi Dikatakan Karena itu pergilah Jadikanlah bang, semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah perintah Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang baca amanat agung sebagai alternatif Bukan instruksi, ini yang berbicara raja Dan kalau Raja berbicara, tidak bisa dibatalkan. Saudara, dan saya harus tunjuk pada perintah Raja, dikatakan saudara, karena itu. Kalau ayat ke-18, semua suka. Segala kuasa telah dibilang padaku di surga dan di bumi. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah terima kuasa, sembuhkan aku. Itu aja sudah salah, saudara. Karena segala kuasa dibilang pada Tuhan, dan kita adalah bagian dari menerima kuasa itu. Kita menerima kuasa itu bersama-sama dengan dia. nanti kalau ada kesempatan Tuhan bukakan kesempatan saya akan mengajarkan itu saudara bagaimana kita telah memerintah bersama-sama Yesus kita ada bagian di ayat ini bagian dari menerima kuasa tapi sekarang mari kita lanjutkan dulu diberi kuasa karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus bilang gini, ini, ini lo perintahnya, semua yang sudah ku kepada kamu, kamu pergi ajarkan orang lain. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, saudara, kita nganggap serius perintah ini. Di dalam tradisi sekarang Saudara, cara berpikir dunia adalah Saya masuk gereja, saya bertobat, saya berubah baik-baik, saya masuk ke surga. Saudara, enggak serius baca Alkitab bagaimana sudah mengajarkan orang lain. Makanya Saudara, mengapa hidup kita itu begitu banyak masalah? Karena kita nggak pergi. Tapi kan saya buang gembala, Pak Cep. Lo itu juga buang gembala. Emang situ tertulis, "Hai gembala pergi, jemaat tinggal?" Enggak. Semua harus pergi menginjil. Saya dan Busian, saudara, kalau saudara mau wawancara kami, saudara, ya. Suatu saat, saudara, kunci utama, saudara, semua area hidup kami adalah karena kami pergi. Kenapa, saudara, Yesus, biang. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara nggak pergi, saudara tidak bisa merasakan penyertaan Yesus. Walaupun kita tetap berserta dengan saudara, saudara tidak merasakan pertolongan Yesus. Coba saudara bilang sama anak saudara. Semua kuasa ini punya bapakmu ini, lahan ini. Kau itu pergi. misal saya punya rumah satu hektar tanahnya. Amin. Anakku ini semua satu hektarnya punya bapakmu. Semua itu pekerja adalah di bawah bapakmu. Kamu pergi, petik sana buahnya. Bilang kamu anak papa Nah dia anak itu hanya bisa merasakan kuasa yang di papanya itu ngomongnya benar kalau dia pergi dan lakukan. Bilang kamu anaknya papa, kamu punya kuasa Karena otoritas telah papa berikan kepada kamu Kuasa telah papa berikan kepada kamu Dan anak itu pergi ke kebun Ketemu orang-orang pekerja bapak yang Dia kenal, tidak kenal, dan dia suruh mereka Dan bilang, saya anaknya, Pak Step Saya mau makan, pohon kelapa. Saya mau makan buah kelapa Itu bukan pohon kelapa Tolong panjat, oh, ambil buat saya Orangnya ambil, saudara Anak itu baru bilang, oh bener juga yang Ini kebun papa saya, ternyata Saya bisa merasakan kuasanya Kalau saudara tidak pergi, saudara, saudara tidak bisa bertumbuh dalam keyakinan saudara akan penyertaan Yesus. Ada amin, saudara. Jadi, saudara, kita itu harus berpikir selalu ekspansi. Nah, saudara, sekarang apa yang terjadi, saudara? Baca firman aja, enggak, saudara. Karena dianggap sebagai apa, saudara? Alternatif. Oh, itu mah buat orang-orang yang suka. Itu orang-orang serius, itu. Itu kalau saya mah Jadi Kristennya Kristen ajalah begitu ya. Itu sok serius banget bakal kita begitu berdoa setiap hari serius banget. Tapi itu perintah dari Yesus Kristus Saudara. Ini sistem kerajaan. Ada amin Saudara. Yang ketiga, hukum. Tadi kita sudah belajar Saudara tentang wilayah, tentang siapa rajanya. Tentang wilayah kekuasaannya. Itu sebabnya saudara, saya ingin saudara gereja kita Saudara suatu hari Keturunan kita akan memenuhi bumi Amin saudara ya. Tapi tentu kita harus membangun dengan benar Supaya fondasi ini bisa diteruskan dari generasi kepada generasi Makanya saya senang saudara Firman ini bisa direkam sekarang Dan saudara menonton berkali-kali Karena ini bisa disampaikan terus mesti direnungkan saudara Tuhan menyuruh kita pergi, saudara, ke semua bangsa. Nggak peduli usia, saudara. Karena Alkitab tidak ngomong hanya pasep, hanya gembala, hanya insan, enggak, saudara. Semua kita harus pergi. Semua kita harus menginjil. Semua kita harus pergi memulihkan, mengajarkan orang lain melakukan apa yang kita belajar dari Yesus. Kalau kita nggak lakukan itu, nggak heran hidup kita penuh dengan masalah, saudara. Yang ketiga, saudara, hukum Di dalam kerajaan Allah Hukum terutama, saudara Adalah iman, kasih, dan pengharapan Amin Ya. Nah ini bedanya, saudara, di dalam kerajaan Allah dan di dalam kerajaan gelap Di dalam kerajaan gelap Kita bicara dunia ini, saudara Bagaimana orang menguasai orang? Bagaimana orang bisa menguasai sebuah pemerintahan di dunia ini, saudara? Diktatorship, kekuatan, paksaan, ancaman, hukuman. Nah, ini masalah yang sudah di dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu harus diperintah dengan kasih, dengan pengertian. Jadi, saudara, Sulit sekali saudara, ketika saya harus mengembangkan orang, tapi orangnya mau digembalakan, tapi tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa. Dan saya mengajarkan hari ini kepada saudara, pentingnya saudara, bahwa kita mau rela dituntun oleh roh kudus. Karena roh kudus tidak akan pernah memaksa saya dan saudara untuk melakukan sesuatu yang dia perintahkan kepada kita, itu adalah kerajaan Allah. Dan sistemnya bukan sistem hukuman Tetapi ketika kita tidak melakukan Apa yang Bapak kita di surga Menyuruh kita lakukan, Saudara, Kita menaruh hidup kita sendiri Dalam bahaya Sedangkan di dalam kerajaan kegelapan, Saudara, Segala sesuatu Diperintah karena ketakutan Dengan cara manipulasi Dengan benci, Sudara Itu sistem dunia ini Bagaimana iblis caranya menjebak orang? Sudah tahu ketika kita benci satu kali sama satu orang, benci itu akan menguasai hidup kita dan akhirnya kita nggak bisa keluar. Benci itu tiba-tiba begitu menguasai kita dan membuat hidup kita terjebak di dalamnya. Seperti sebuah lubang yang nggak ada dasarnya, saudara, dan kita nggak bisa keluar dari rasa benci itu. Nggak bisa keluar, saudara, dari rasa marah itu, saudara. Sudah tahu, dan ketika kita benci sama seseorang, ketika kita marah sama seseorang, kita tidak bisa mengampuni. Hidup kita dikuasai oleh hawa orang itu. Pikiran kita dikuasai oleh apa yang orang itu pikirkan. Kita berbuat sesuatu sesuai dengan respon kita kepada luka kita yang disebabkan oleh orang itu. Makanya, saudara, salah satu hal yang paling penting dalam didik anak adalah hati kita harus sembuh. Salah satu cara paling penting untuk kita memimpin gereja Tuhan, memimpin sel, memimpin orang, membawa orang menjadi murid Yesus, adalah kita harus bertumbuh dan belajar hati kita menjadi sembuh. Supaya ketika kita respon, kita respon dari kasih yang roh kudus taruh dalam hati kita. Bukan dari rasa benci. nanti dalam kerajaan Allah, saudara, beraku hukum kasih karunia. Saya sampaikan waktu itu, saudara. Jami Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menyebabkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Saudara tahu, saudara. Setiap hari saudara berjalan di muka bumi ini, saudara dan saya. di hadapan ketidakadilan dengan orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang yang sudah berbuat baik sama mereka dan mereka balas dengan kejahatan. Nah, Saudara, di dalam sistem kerajaan Allah, Saudara, bukan sistem membalas keadilan. Karena keadilan adalah milik Tuhan. Kita tidak mengerti keadilan. Tugas kita adalah mendapatkan takhta kasih karunia Allah, datang menerima kasih karunia Allah, supaya hati kita jangan tumbuh akar pahit. Untuk bisa lepas dari akar pahit, saudara harus masuk ke dalam diri Tuhan dan menerima kelimpahan kasih karunia demi kelimpahan kasih karunia seperti yang saya ajarkan sehingga saudara hidup dan berkuasa dan saudara yang dirubah, bukan suruh orang lain berubah. Amin, saudara. Ada Amin. Ada orang kecam saudara ya. Suatu kejadian saudara di dalam jemaat kita. Ada, gereja, ada jemaat yang bikin salah sama gembalanya. Jemaatnya minta maaf sama gembalanya. Lalu orang dunia orang luar yang nggak tahu apa apa sama kecam. Kok gembala nggak minta maaf? Saudara. di dalam kerajaan Allah ketika kita meminta maaf sama seseorang kita tidak berhak nuntut orang itu minta maaf balik kenapa saudara? karena kita mau merendahkan diri di hadapan Allah kita lakukan itu untuk Allah sistem dan nilainya beda sama dunia tidak heran saudara gereja hidup dalam kekalahan dalam kekecewaan dalam sistem marah yang sama seperti orang dunia Tidak beda, saudara. Karena apa, saudara? Karena gereja Tuhan tidak tahu hukum-hukum di dalam kerajaan Allah yang berbeda dengan hukum dunia ini. Karena gereja Tuhan bahkan bilang mereka mengasihi mereka tidak mengerti apa itu artinya mengasihi mengasihi artinya ketika saya memberi, saya tidak mengharapkan menerima kembali. Ketika saya memberi, orang itu tidak layak. Akan apa yang saya beri Itulah sebabnya saudara Kenapa banyak suami istri tidak pernah selesai Masalahnya Karena hidup pernikahannya Memakai hukum-hukum dunia ini Bukan hukum-hukum Kerajaan Allah Amin saudara Saya mau bagikan saudara Saya tutup dengan ini saudara Salah satu hukum yang sangat penting Di dalam kerajaan Allah Dan setelah ini saya selesai Saya percaya sudah diberkati amin Ini ayat yang sangat terkenal, saudara. Dan mari kita baca dan kita renungkan, saudara. Matius 4 ayat e 24 Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya yang menderita perbagai penyakit dan sengsara yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lempuh. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak Berbondong-bondong mengikuti dia Mereka datang dari Galilea Dan dari Dekapolis Dan dari Yerusalem Dan dari Yudea dan dari Seberang Jordan Saudara, saudara bayangin Saudara ya, ini tersiar berita Tentang dia Saudara bayangin Saudara ya Saudara yang di Kalimantan, bayangin Saudara yang suatu hari datang tinggal Di sebuah kota yang di pulau yang jauh Atau dalam hutan ya Atau saudara yang dari manapun sudah berada Baiknya saudara hidup mungkin 100-200 tahun yang lalu Dimana belum ada handphone saudara Nah ini adalah kejadian 2000 tahun yang lalu ya. Saudara Pada zaman itu saudara Tidak seperti sekarang Kabar bisa tersebar dengan segera Ada kejadian di negara sana Langsung masuk TV Kita bisa nonton live Langsung saudara ya. Pada waktu itu enggak saudara Jadi saudara ketika tersiar kabar tentang dia Ya Itu Saudara, itu dari mulut ke mulut cepat sekali Saudara menyebar kabar tentang Yesus. Kenapa Saudara orang yang sakit sembuh? Kenapa begitu cepat kabar itu tersebar Saudara? Lalu kita lihat orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Dari banyak kota-kota datang ke situ. Dan waktu itu transportasi jauh-jauh lebih susah dari sekarang, saudara. Orang datang dan haus mau melihat Yesus. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa yang keluar dari kehidupan Yesus. Sehingga kabar itu tersebar begitu cepat. Saudara, saya percaya gereja Tuhan di akhir zaman harus seperti itu. Gereja kita harus seperti itu. Tersebar kabar bahwa di dalam gereja kita ada Yesus yang hadir. Di mana Yesusnya bukan orang sakit, Dan orang akan datang berbondong-bondong mencari Yesus. Bukan karena gerejanya bangunannya keren, bukan karena ac dingin, bukan karena gembalanya kotbannya bagus, bukan karena gembala bajunya necis, tapi karena kuasa Yesus hadir di situ. Itu yang paling penting, saudara. Amin, saudara. Ketika orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar orang buta melihat, peduli amat gerejanya jauh. Perduli amat di gereja itu ada kue atau tidak ada kue. Peduli amat akhirnya ramah tidak ramah. Saya mau disembuhkan, saya mau ketemu Yesus. Orang akan berbondong-bondong datang karena Yesus. Ada amin, saudara. Dan saya percaya ini adalah sesuatu yang harus dipulihkan dalam gereja Tuhan. Karena saat ini, saudara, banyak gereja berusaha menarik orang dengan lampu, dengan fasilitas. Tapi tidak ada kuasa, saudara. Dengan kenyamanan, khotbah dibatasin, saudara. Hanya 45 menit. Tidak boleh lebih Yesus dibatasin berbicaranya dalam gereja Bukan? Aneh sekali saudara Konsepnya kenapa? Supaya orang nyaman Orang bisa datang ke dalam gereja Jadi 45 menit harus selesai Kau udah mujizat Ya pokoknya selesai Bukankah itu roh yang sama dengan para ahli Taurat Pokoknya hari sabat Saya nggak mau tahu. Kamu nggak boleh sembuhkan orang Selesai hari sabat Ini bukan waktunya Mau sembuhkan? Waktu lain. Ini 45 menit, khotbah harus selesai. Mau khotbah lagi? Minggu depan. Tak heran, saudara, gereja-gereja kehilangan kuasa. Karena, saudara, gereja bukan lagi bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi, gereja, saudara, bergaul akrab dengan sistem. Nah, saudara, Tuhan mau kita berubah. Berubah itu dimulai dari hati dan pikiran yang benar. Ada amin, saudara. Jadi saudara mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Saudara bayangkan, saudara bayangkan, wah pasarnya ramai banget. Saudara bayangkan hari itu, orang datang ramai banget. Orang datang ramai banget. Yesus naik ke gunung. Di pasal berikutnya saudara harus tahu ketika Alkitab ditulis saudara mereka di Alkitab pertama adalah gulungan perkamen, gulungan kertas saudara, ya. Jadi sebenarnya pasal dan ayat ini dikasih kemudian untuk mempermudah kita. Tapi sebenarnya dulu, saudara, ketika mereka baca Alkitab, gak ada fasal dan ayat ketika ini baru keluar. Jadi mereka baca langsung disambung. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, di Matius 5 ya, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Mereka katanya, Coba sudah banyak kalau saudara dan saya ada di, di dalam rumah itu dan kita baru kenal sama Yesus. Kita belum tahu Yesus itu Tuhan, kita belum tahu Yesus itu akan mati buat kita. Mereka seperti, mereka belum tahu apa-apa dan mereka datang dan mereka terperanjat. Orang ini luar biasa kuasanya. Coba saudara, apa yang akan saudara dan saya pikirkan? Saudara dan saya akan pikirkan, saudara, pasti dari mana kuasa ini? Kok orang ini hebat banget ya? Kira-kira dia ajarin apa nih? Saya mau dengar nih, pasti penting sekali. Di dunia ini saudara Pengusaha yang terkenal yang berhasil Kalau berbicara semua pada datang saudara Kalau dia berbicara salah pun dianggap benar Tapi Yesus saudara Dikenal bukan karena dia kaya saudara Tapi mereka melihat bahwa kuasanya mengalir Melalui tubuh Yesus dan orang-orang yang kerasuka setan dilepaskan Mereka datang kepada Yesus karena mereka tahu Bahwa ini adalah orang benar Ini adalah utusan Allah Dan mereka ingin mendengar apa yang Allah sampaikan melalui dia Karena itu, saudara, mereka berkumpul. Yesus jalan. Oh, mereka kejar, saudara. Mereka kumpul. Ya, naik ke atas bukit. Supaya dia di atas, saudara. Panggungnya tinggi. Supaya orang bisa lihat. Dan setelah murid datang kepada dia, maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Saudara, bayangin saudara-saudara, bayangkan. Mereka untuk menunggu nih. Apa ya, apa ya, apa ya. Aduh. Apa nih rahasianya nih? Saya mau dengernya orang luar biasa. Dia mau ngomong apa ini? Apa yang dia katakan? Apa sih rahasia kuasanya? Kok kamu bisa begini berhikmat sih? Apa sih sebabnya? Mereka melihat kepada Yesus seperti itu. Mereka menunggu-nunggu mulutnya dibuka. Dan mereka menunggu-nunggu kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Rahasia besar yang Yesus mau katakan kepada mereka. Dan saudara, saya mencoba, saudara, mengupas saudara ayat ini. Saya percaya ada orang yang bisa mengupas lebih baik dari saya. Karena ayat ini pasti dalam sekali artinya, saudara. Tapi saya mengupas simple sekali sama saudara hari ini berdasarkan apa yang saya merasa Tuhan tahu nama di kita. Jadi sudah di Matius 5, ayat 13, ikan Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Saudara dan saya pertama kali bertobat, saudara. Ya. Tiba-tiba, saudara, kita pur, kita merasa kita miskin dalam nah, bahasa Indonesia karena miskin, saudara. Kita merasa kita miskin di dalam roh. Kenapa, saudara? Karena kita menerima kasih karunia dari Allah dan kita sadar bahwa kita nggak punya apa-apa, saudara. Ketika miskin dalam roh ini nggak berarti miskin juga. Kantongnya, ada orang kantongnya miskin, saudara, tapi sombongnya luar biasa, tidak miskin. Oh, jangan coba tegur saya depan orang banyak, saya nggak mau, saya punya harga diri. Kalau saudara, kalau saya tegur orang banyak, saya mau keluar aja dari gereja ini, saudara Itu saudara tidak miskin rohnya, saudara ya. Jadi saudara, kita semua dulu orang-orang sombong Bagaimana mungkin kita yang sombong ini bisa menjadi datang kepada Tuhan Saudara ingat, saudara, dan saya pertama kali bertobat Tiba-tiba, saudara, waktu retry encounter Atau waktu orang mulai menjangkau kita Ada waktu kita masuk gereja mendengarkan lagu, saudara Tiba-tiba, saudara, hati tersentuh Nanti kita maju bertobat, nggak tahu ada kekuatan apa yang menarik kita. Dan kita menangis, terseduh-seduh, dan kita mulai menyadari bahwa kita adalah orang orang berdosa. Dari mana itu datangnya? Karena anugerah Allah. Allah adalah inisiatif pertama dalam hidup kita. Segala sesuatu harus inisiatif dari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Ayat keempat. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. diberkatilah mereka yang, mer- yang menangis yang merinti ya. karena mereka akan dihibur, kenapa saudara orang-orang ini mulai menangis untuk dosa-dosa mereka mereka memberikan respon kepada Allah dengar baik-baik saudara di dalam kerajaan Allah segala sesuatu firman Tuhan harus direspon firman diberitakan hari minggu bukan sebagai kewajiban bukan Bukan supaya absensi, bukan. Firman diberikan supaya kita bertumbuh. Firman diberitakan supaya kita di- melakukannya. Karena itu, saudara, di dalam kerajaan Allah, segala sesuatu harus direspon. Saya suka berpikir begini, saudara, ya. Ketika hari Minggu, waktu kita kebaktian, hadirat Tuhan tuh luar biasa. Semua tersungkur, nangis di hadapan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Yesus berjalan di tengah-tengah kita Semua tersungkur, nangis Tapi kenapa ketika Yesus berjalan di tengah-tengah kita Tidak, semua orang menerima mujizat Karena ada yang hanya tersungkur dan menangis Kalau saya tahu, Yesus datang Saya akan kembeluk dia dan bilang Tuhan berkati aku, seperti kata Yakub, Tuhan bicara sama aku Tuhan sembuhkan aku Harus direspon. Bisa, saudara, sebuah kebaktian penuh dengan hadiah roh kudus Tapi tidak terjadi mujizat Karena umatnya tidak tahu bagaimana merespon Segala sesuatu dalam kerajaan Allah harus direspon Dengar baik-baik, saudara Saya sudah mengembangkan 20 tahun, saudara Ini tantangan terbesar orang Indonesia pada umumnya Bangsa kita pada umumnya, saudara Kebudayaan orang kita, saudara Kita-kita ini kebanyakan Kebanyakan, saudara, jago di kandang, saudara Tapi kalau di luar diam Karena kultur kita 350 tahun kita dijajah oleh Belanda dan kita belajar untuk nunduk diam, tidak bisa berbicara, tidak boleh berikan respon. Di sekolah, saudara, apa yang guru katakan pasti benar. Di gereja, apa yang gembala katakan harus dianggap benar. Itu tidak benar, saudara. Artinya, saudara, kita punya spirit, ditanam spirit yang pasif, tidak pernah respon sama firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mujizat sulit terjadi karena kita tidak respon. harus respon ada amin saudara segala sesuatu firman di dalam kerajaan Allah harus direspon Blessed are the meek for they shall inherit the earth diberkati mereka lemah lembut hatinya karena mereka akan mewarisi bumi saudara saya percaya saudara karena saya saya sebagai pastor saudara Saya konseling banyak orang. Jadi Tuhan kasih saya kesempatan melihat banyak masalah, melihat banyak orang. Dan saya belajar di situ. Dan saya lihat masalah-masalah yang muncul di situ. Sama loh, semua orang. Saya belum pernah ada pasang yang datang bilang gini, suami saya hatinya lemah-lembut banget keadaan. Saya nggak pernah istri suami juga bilang, istri saya uh, lemah-lembut sekali, nggak ada. Semuanya bilang hal yang sama. Bapak nggak tahu, suami saya tuh kepala batu. Keras kepala. Istri saya, uh bapak nggak tahu. Ampun deh. Keras. Semua sama omongnya. Musa pun keras. dia membunuh orang Mesir Dan kekuatannya sendiri sampai Allah merubah hatinya di padang gurun. Berbahagialah orang lemah lembut, kok bisa lemah lembut? Ini orang pasti tadi enggak lemah lembut. Kenapa Saudara Karena dia sudah diproses Halo saudara kekasih dalam Tuhan Segala sesuatu yang saudara percaya Sebagai firman Tuhan Harus diproses Saudara gak ada kotbah hari ini Besok berjampung dengan kuasa Saudara harus proses Saudara harus menghidupi firman itu Dan firman itu harus diuji Ada amin saudara Jangan bilang kok Tuhan Kenapa sih Tuhan taruh orang-orang yang Gak bener sekitar saya Semuanya orang keras semua Orang yang gak tahu berterima kasih Lah kalau saudara dikasih orang berterima kasih Kapan saudara belajar mengucap syukur Kamu sudah belajar mengampuni. Semua itu harus diproses, Saudara. Ada amin, Saudara. Dan proses itu harus direspon. Amin. Ya. Ini prinsip, Saudara. Kita ingat Yesus, Saudara, naik ke atas gunung. ketika dia diurapi oleh Roh Kudus pertama di Baptis Roh Kudus. Begitu dia penuh dengan Roh Kudus, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun untuk dicobain 40 hari 40 malam. Dia tidak makan, dia berpuasa. Saudara ketika sudah bertobat dan Tuhan hore. Penuh dengan Roh Kudus, haleluya, saya mau berjalan penuh dengan kuasa. No no no, no. Saudara baca ayatnya. Ya. Di dalam Lukas 4 ayat pertama, Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun enak tak, saudara? Nggak enak. Tapi saudara perhatikan ya, saudara. Kalau saudara teliti baca alkitab semua hamba Tuhan, ketika mereka mau dipakai Tuhan, saudara mereka dibawa ke padang gurun. Yusuf dibawa ke Mesir, saudara. Ya, Yusuf dibuang ke sumur masuk dan penjara. Ya, ah, Musa harus pergi ke padang gurun. Yakub, saudara, harus lari, saudara, dan Tuhan menguji dia, Tuhan membentuk dia, dia memproses dia, saudara. Nah, saudara, selama 40 hari Yesus dicobai, saudara, Yesus dibawa oleh roh, saudara. Ya, baca baik-baik, Lukas 4, yang pertama, Yesus yang penuh dengan roh kudus. Bahasa Inggrisnya, Jesus, full of the Holy Spirit, ya. Yeah. returned from the Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness, ya. Yeah. Dia dipimpin Roh Kudus masuk ke padang gurun, saudara. Orang Kristen sekarang tuh nggak mau dicoba, saudara nggak mau diuji. Saudara segala sesuatu harus diuji dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Ya, saudara percaya saudara bisa menyembuhkan orang sakit, saudara harus diuji kepercayaannya. Saudara harus di proses. Semua, saya juga harus di proses. Dan kuasa itu keluar dari hasil proses itu, saudara. 40 hari Yesus dicobai, saudara 40 hari ya, dan kemudian di ayat ke 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, lalu menunggu waktu yang baik, ayat ke 14 dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. bahasa Inggrisnya bilang and Jesus returned in the power of the spirit dia penuh dengan, auto, penuh dengan kuasa saudara Anak saya, saudara, saat ini mengembalakan di Taipei, saudara. Dia lakukan itu karena dia orang Kristen. Bukan berarti dia dipanggil sebagai gembala, tapi dia lakukan itu sebagai orang Kristen. Saya pikir orang Kristen normal begitu, saudara. Ada amin, saudara. Ya. Jadi, saudara, jangan pikir anak saya itu apa yang pertama. Saya nggak yakin dipanggil sebagai gembala, saudara. Tapi dia lakukan itu sebagai orang Kristen. That is normal life. Halo. Ada amin. Menginjil, mengembalakan. Karena kita pergi menjadi semua bangsa muridnya dan kemudian dia ngomong sama orang Dia counseling orang Kemudian dia bilang sama saya Pak aku nggak bisa Lalu saya counseling Dia bilang, Pak Kok bisa sih Papa lakuin itu? Papa ngomong apa sih? Kok bisa berubah dia? Habis denger Papa ngomong Kok dia bertemu banget? Sesudah dimurutin Papa Papa kok bisa sih? Ya sebenarnya caranya saya ngajar, bicara saya ngajar anak saya, nggak beda. Perbedaannya, saudara, karena saya udah lewatin banyak proses. Saya udah lewatin banyak jebakan-jebakan kekecewaan dan kepahitan. Saya udah banyak kali belajar menyerahkan hak saya kepada Tuhan. Itu membuat ketika kita berbicara, kuasa yang keluar itu berbeda. Emosi yang kau tu Kenapa, Saudara? Karena sudah diproses. Semua dalam kerajaan Allah harus diproses. Semua dalam kerajaan Allah harus diuji. Saya hari ini percaya orang sakit disembuhkan. Saya harus diuji. Saya harus belajar berdoa dan berdoa dan berdoa terus untuk orang sakit itu disembuhkan. Amin, Saudara. Yeah. I can bless are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. orang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka mencari kebenaran. mereka merenungkan firman Tuhan. Ada amin saudara, semua di dalam kerajaan Allah itu harus dipelajari, harus dilatih. Enggak ada orang jadi satu hari, saudara. Kenapa di dalam kerajaan Allah kuasa itu begitu kecil? Karena kita tidak latih. Amin. Ya. Yeah. Bless are the pure in heart for they shall see God. Diberkatilah yang murni hatinya. Karena mereka melihat Allah. Bahasa jadi yang diberkati mereka yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Saudara, semua itu harus kita lihat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes ayat 19. Maka Yesus menjawab, mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu, Dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat bapa mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak Di dalam Yohanes 5 ayat 30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kendakku sendiri Melainkan dia, kendak dia mengutus aku Segala sesuatu harus kita lihat Harus kita dengar. Ada amin, saudara. Segala sesuatu. Saudara harus melihat saudara menyembuhkan orang sakit. Sebelum saudara menyembuhkan orang sakit. Saudara kita harus melihat bahwa kita diberkati sebelum kita mengalami berkat itu. Saudara mahasiswa, saudara pelajar harus melihat saudara sudah lulus ujian. Sebelum sudah lulus ujian itu. Saudara dipanggil jadi gembala Saudara melihat diri sudah berkhotbah sebelum sudah berkhotbah. Saudara memanggil masa dia dipanggil untuk berkhotbah di depan ratusan ribuan orang. Saudara melihat diri sudah berkhotbah depan ratusan ribuan orang. Kalau engkau tidak bisa melihat, engkau tidak bisa mengalami. Segala sesuatu harus dilihat dari mata rohani dan telinga rohani. Tetapi itu didapatkan ketika kita masuk ke kamar, mempunyai waktu sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Makanya diberkatilah mereka yang suci hatinya, yang menyiapkan diri, mempunyai tempat di dalam hatinya, khusus punya waktu sama Tuhan berdua, saudara. Jadi bukan sembarang imajinasi, saudara. imajinasi atau pikiran atau dream atau mimpi yang kita dapat adalah hasil pergaulan kita dengan Tuhan, hasil kita merenungkan firman Tuhan, hasil kita menyembah Tuhan, hasil kita dengar-dengaran suara Tuhan, ya, baru minggu ini saudara ada satu yud <coughs> di gereja kita kasih saya lagu, dia bilang pasif, saya kasih lagu dan lagunya kata yang bagus banget saudara dia bilang ini lagu saya temukan ketika saya menyembah Tuhan lagunya berusaha mengenai hati yang hancur dan berserah sama Tuhan segala sesuatu didapat karena saudara, kita melihat dan kita melihat dan kita bisa mer- dan kita bisa mendengar suara Tuhan adalah hasil kita merenungkan firman Tuhan jangan ngawur bilang saya punya iman tapi nggak punya waktu sama Tuhan itu iman pikiranmu sendiri itu dari mana datangnya iman kalau nggak punya waktu sama Tuhan gak ada iman Dari mana dapatnya pengertian tentang firman Tuhan Kalau nggak punya waktu membaca firman Tuhan Oh kata pendeta itu akhir zaman akan segera tiba Kata pendeta ini saudara Alkitab yang umatku binasa karena tidak mengenal Allah Yang dikenal cuma gembalanya Bukan Allahnya saudara Saudara harus mengenal Allah Saudara bisa mengenal Allah lebih dekat daripada Istri dan suami saudara sendiri Karena dia tinggal di dalam diri engkau Amin saudara Kait kesemua berbahagialah. Mereka membawa Bless are the peacemaker. Mereka pembawa damai. For they shall be called sons of God. Mereka disebut anak-anak Allah. Membawa damai itu bukan begini, saudara. Eh kamu jangan berantem ya, bukan? Bukan, 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 bukan. itu ya. Sekarang banyak gembala, saudara. Bahkan saya di Amerika itu, saudara ya, gembalanya jadi penggerak hak asasi manusia, saudara ya. Membawa damai, saudara. Bukan damai itu. Bukan damai itu, saudara. Yesus bilang, damai yang kuberikan, bukan damai dari dunia ini. Dunia ini nggak bisa mendamaikan, saudara. Apa itu, saudara? Di dunia ini, saudara, kedua orang berantem, saudara, bisa mendamaikan mereka. Tetapi, saudara, Yesus masukkan damai adalah damai dari Allah. Damai dengan Allah. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, bukan dari dunia ini. Ada amin, saudara. Saudara kemarahan, damai yang luar biasa, saudara. Ketika saudara mengami damai dari Allah. Dan kadang-kadang saudara di sini, diberkatilah orang-orang pembawa damai. Sebab mereka disebut anak-anak Allah. Ketika saudara membawa, kapan saudara pembawa damai? Ketika saudara pergi menginjirin orang, saudara membawa damai. Orang yang apa? So, suci itu. Saya ingat, saudara ya. Ketika saya baru bertobat, saudara. ya. Saya menginjirin teman saya, teman saya datang ke gereja, saudara ya. Sampai laut depan pintu dia ngejek saya. Iya anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Dalam hati saya bilang, dia anak sebesar anak Tuhan. Berarti dia anak siapa dong kalau dia bukan anak Tuhan? Dia anak hantu dong ya. Tapi saudara firman juga digenapi. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Eh, saudara kalau hidup saudara sebagai orang Kristen. Belum ada orang bilang, itu tuh si, si, itu sok suci itu Pendeta tuh dateng tuh, pendeta tuh. Wah, kalau firman Tuhan, tanya dia. Kalau doa, tanya dia. Kalau saudara nggak pernah dia ngomong begitu, saudara. nggak pernah karena itu. Saudara, ada yang salah. satu bertobat, saudara bilang, wah, sok suci dia. Pendeta itu. Kenapa, saudara? Karena kita bawa kabar baik. Dan orang bilang, itu anak-anak Allah. Amin, saudara. Jangan malu. Itu menggenapi firman Tuhan. Ayat ke-10. Diberkatilah orang-orang. Blessed are those who are persecuted for righteousness. sake. For theirs is the kingdom of God. Ya. Diberkatilah orang yang di... Ya, karena kebenaran. Sebab mereka lah yang punya kerajaan surga. Loh, tadi kan dibilang kalau orang yang miskin. Mereka yang punya kerajaan surga. Kenapa, saudara? Karena ini adalah peneguhan. Engkau akan benar-benar tahu dan tahu dan tahu kamu adalah anak Allah dan waktu itulah kamu tahu dan imanmu luar biasa bertumbuhnya sudah kenapa diberkati orang di, dianiaya karena karena kebenaran, saudara. Blessed are you when others revile and persecute you and utter all kinds evil against you on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For they Persekutu terprovet, who be before you. Saya ulangin, saudara, ya. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di surga, dan demikian juga. Telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu, saudara. Kalau sudah baca teruskan kamu adalah garam dunia. Itu baru muncul ayat itu, saudara. Kamu adalah terang dunia. Itu lanjutannya kenapa kamu dianiaya, saudara ya? Jadi saudara ini ayat kau kan tuh benar-benar kaya sekali saudara, ya. Diberkati sudah dianiaya, karena saudara orang benar. Karena bukan karena saudara malas bekerja, bukan karena saudara kepahitan, <tuk> bukan karena saudara demo. Saudara bukan dibenci karena saudara punya karakter jelek, tetapi saudara dibenci karena saudara terlalu banyak menginjil, karena sudah terlalu banyak berbicara tentang Yesus, karena saudara terlalu benar, karena sudah terlalu suci. Alkitab mengganti berkati langkau dianiaya itu. Kenapa saudara? Saudara yang kekasih dan Tuhan. Ketika kita mau ikut Yesus, kita harus tahu segala sesuatu ada harga yang harus kita bayar. Ada amin saudara. ada amin saudara. Ya. Kalau saudara hari ini belum pernah diaNya karena ikut Yesus, ada yang aneh sih. Ada yang aneh saudara. Ya. Saudara, segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Itulah prinsip kerajaan Allah. Selesai. Masih terlanjutnya kalau sudah mau baca. Yesus menjelaskan, tapi itu prinsip inti. Ini adalah hukum di dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Ya, ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, hidup kita kita harus tunduk dengan suka rela kepada kebenaran yang diberikan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita dengar harus kita lakukan, baru ada kehidupannya mengalir. Amin, saudara. Saya percaya sudah diberkati firman Tuhan hari ini, saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, saya berdoa bahwa semua mendengar firman ini. Aku minta roh kudus bekerja, tabur dalam hati yang subur, biar kami bertumbuh menjadi dewasa. Ya saya melihat firman Tuhan hari ini ditabur dan banyak hati orang, dan orang-orang mulai menyerapnya dan mulai bertumbuh dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak aku berdoa Tuhan roh kudus kau terus membiarkan firman ini berakar dan berbuah banyak, dan biar semua mendengar firman ini bisa menyampaikannya kepada orang lain. sehingga Tuhan perintah amanat agungmu dipenuhi dalam hidup kami terima kasih Tuhan untuk hari dan waktu ini untuk firman kami dengarkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa amin, amin sampai jumpa minggu depan ya. dalam episode yang sama, Kerajaan Allah kita akan berbicara tentang hal yang lain, dan saya percaya ini akan lebih menarik lagi amin, Tuhan Yesus memberkati